0: Buonasera! Buonasera a tutti amici! Ciao Gael, benvenuti a tutti! Per chi non mi conoscesse, io sono Intial, o Ade se preferite, e benvenuti! Benvenuti in questa serata a tema pirati! Oggi è un mood un po' appunto piratesco, se vi va con l'idea, perché mi sono fatta la domanda classica, che di solito quando vedi il film di Jack Sparrow ti viene ma la gente sa che cos'è veramente la pirateria, da dove nasce cioè io ho visto soltanto, cercando in giro roba eh, bandiere appunto nere con eh, i pirati e niente di più, cioè o oh Jack Sparrow <ride> buonasera Gaetano, ciao Marco quindi oggi serata un po' classica Classica ma anche medievale, facciamo anche degli accenni di medievale e vediamo un po' come mai c'è questa figura del pirata che in effetti è un mestiere raga, è un vero e proprio mestiere anche ai giorni nostri e tutto nasce nel mood, appunto non vestiti da pirati ma nel mood c'è il mare, perfetto c'è il mare c'è la pirateria il bacino del Mediterraneo, sin dall'inizio, da che l'uomo ha iniziato a navigare, è stato popolato da pirati. Eh sì, a quanto pare il nostro mare è molto particolare. Cioè, diciamo che nel bacino del Mediterraneo le popolazioni non riuscivano a stare ferme, già in antico. Però, partiamo anche già dal concetto di pirati. Perché so che siete dei geni, lo so, è inutile, che io, è inutile che mi ci metto con voi, perché siete intelligentissimi, so che molti di voi hanno studiato, molti di voi lo sanno perché sono comunque geniali, io sono una capra, e quindi di sicuro questa nozione vi farà sorridere, però sappiate che il termine pirata deriva da un verbo greco, E quando mai ti sbagli. È un termine greco che è peiran, eh, sì, peiran, l'accento sulla A, che vuol dire appunto assaltare. Quindi già vi fa capire, dal nome si capisce tutto. Il termine appunto assaltare non è l'unico a cui gli antichi si usavano per indicare queste figure di predoni del mare, perché quello sono i pirati alla fine, sono dei briganti del mare. molto spesso venivano associati alla figura del commerciante. E voi mi direte, ma come mai? Beh, tecnicamente dovete sapere che molte volte il bottino di guerra o delle scorrerie eh, era poi rivenduto e quindi quello che molto spesso si commerciava anche gli schiavi, eh, erano molto spesso persone che erano state soggette alla, alla pirateria. E non solo, va detto che molto spesso nelle navi mercantili, in antico, oltre ai al viveri, alle persone, c'erano anche gli armamenti, quindi, un po' la Jack Sparrow per capirci, loro andavano in giro con pugnali, spade, lance eccetera eccetera. E questo fa capire che, tecnicamente parlando, quando avevano modo erano commercianti, sì, ma nel dubbio eh, ci si diverte anche a, non lo so, saccheggiare ogni tanto. Voi giustamente, eh, si studia anche a scuola, vi ricorderete di figure particolari di pirati. Tra queste figure spiccano i fenici, sono i classici che nell'antico Vengono definiti come appunto pirati. Non ci sono solo loro, ripeto: tutti i popoli del bacino del Mediterraneo almeno una volta sono stati pirati. Parliamo dei Fenici, parliamo degli Egizi, parliamo dei Cretesi, quindi civiltà minoica, miceneica, eh, greci, romani: tutti almeno una volta, se non rubi in compagnia o se un ladro, se una spia. Quindi tecnicamente, noi ricordiamo di gran lunga i Fenici però non sono i soli e sappiamo che appunto anche nella mitologia eh, in un passo anche dell'odissea quindi pezzo forte diciamo così ehm, avevamo anche una situazione in cui eh, c'è proprio Ulisse che viene appunto reso ehm, diciamo prigioniero da un mercante fenicio e pro- per poco viene venduto come schiavo Uh, vi dico anche il passo, così sappiamo le cose pulite. Uh, è il libro uh, 14 mm, dovrebbe essere pagine o comunque il passo che va dal 287 al 300, i versetti. E quindi già vi fa capire che già nell'Odissea, nell'Iliade, nel, nelle grandi epopee classiche c'era la figura del pirata. E tecnicamente, ok, sì. C'erano ovviamente i penici, volti noti, ma c'erano anche altri volti noti. Figure che sono pochissimo da me autoreferenziate, perché non sono io un'etruscologa e non mi piacciono gli etruschi, quindi sicuramente se cito appunto gli etruschi non è perché faccio un po' di campanillismo da parte mia, ma è appunto perché in effetti lo erano anche loro ragazzi erano anche gli etruschi diciamo pirati tra i più temuti in effetti ditemi se la musica è è troppo alta e tecnicamente si vede anche nelle fonti storiche tra cui per esempio l'inno a Dionisio dedicato e di solito nominato Uh, sottonome di uh, Omero in cui appunto, cito il testo, subito da una nave dai miei fianchi velocemente apparvero pirati sul mare scuro. Erano i tirreni. Uh, ok, grazie per avermi avvertito Gaetano, gentilissimo, davvero. Ok, dovrebbe andare meglio. Ok, dovrebbe andare meglio. Grazie mille ragazzi, grazie mille. Comunque, eh, stavo dicendo, quindi anche gli Etruschi, in effetti, partendo appunto da questo inno eh, di Dioniso, tra le fonti anche del mito, Dioniso venne rapito da pirati Etruschi e volendo anche dire per l'ennesima fonte... Sappiamo che lo stesso tiranno di Siracusa e molto spesso i signori di Siracusa ebbero modo di entrare in conflitto con la tassocrazia tirrena e chei, per chi non sapesse il termine tirreno indica anche gli etruschi. Tirreni erano appunto gli etruschi per i greci, era il termine greco per l'etrusco, mentre tusci era invece in mood latino sappiamo appunto che tecnicamente parlando anche i vari tiranni di siracusa ebbero modo di scontrarsi più e più volte con questa situazione che era per loro estremamente fastidiosa quindi diciamo che i ragazzi chiamiamoli così non non si davano problemi a farsi appunto notare detto ciò ovviamente ho citato personaggi così nomi di civiltà però è strano che qualcuno di voi non mi abbia detto sì ma Intial, Ade, ma i popoli del mare? Bene sappiate che intorno al 1192 a.C. una certa figura di nome Ramsete terzo combatte alle foce del Nilo contro quelli che sono noti come appunto popoli del mare ora vediamo se riesco a beccarvi la fonte eccola qui abbiamo appunto uh, quest- sc- scusa 92 ho sbagliato esattamente pardon uh, abbiamo appunto nel tempio di Medin Habu questo diciamo, alto rilievo in cui abbiamo la raffigurazione del faraone che si scontra con questi popoli che vengono anche citati come in effetti alcune popolazioni a noi note tra cui anche eh, appunto etruschi, pretesi, fenici, eh, micenei, ittiti per l'appunto anche e quindi questo non ci deve stupire, avevamo veramente un purpurri di popoli, compresi anche, tra virgolette, per chi non lo sa, avesse sardi e eh, siciliani, comunque eh, sicani e siculi, e quindi sappiamo che si divertivano, si divertivano parecchio. Benvenuto, kami, kamikaze, benvenuto, o franco, quindi sì. Posso chiamare Franco, Più più semplice per me, anche perché avendo le lentine un nome del genere da leggere è un po' problematico. Comunque, benvenuto e grazie di essere qui. Quindi, capiamoci: il mood è questo: popoli che depredano, eh, che non si fanno problemi perché, comunque, vista come una sottocategoria del commercio, non ci sono problemi eh, nel depredare le coste di altri popoli. O per carità anche andare in giro a, non lo so, depredare altre navi, navi di altri commercianti, di magari città nemiche o nazioni nemiche e questo arriva fino a un certo livello che voi riconoscerete sicuramente quando vi parlo delle guerre che fecero appunto anche i romani contro i pirati. Ne abbiamo diverse nella storia, principalmente quella più celebre e nota è quella di Pompeo contro i pirati. Siamo ovviamente nel primo secolo avanti siamo in un periodo che è la tarda repubblica. In questo scontro che è veramente un'epopea ragazzi sappiamo che tecnicamente come si ci cita le fonti, quindi citando le fonti come dice Casso Dione, I pirati, che all'inizio non erano altro che eh, gruppetti piccoli, a un certo punto erano diventate vere e proprie flotte, comandate da eh, grandi eh, figure illustri che potevano essere diventate note anche a causa della loro fama e del loro valore e delle loro, ovviamente, scorrerie. E sappiamo che, appunto, eh, a un certo punto, diverse figure importanti, senatoriali, e anche non finiscono nelle mani di questi pirati e cosa succede? quando queste figure entrano a contatto con i pirati automaticamente parte da parte del senato l'idea di comunque dare un riscatto perché o venivi riscattato o altrimenti finivi schiavo ok? c'erano alcune figure importanti consoli, proconsoli, senatori, eccetera, eccetera, che non potevano permettersi questa fine. Tra questi, e questa è una chicca che quando io la studiai mi fece tantissimissimissimo ridere, abbiamo anche la figura di un giovanissimo Cesare, Caio Giulio Cesare per capirci, e eh, qui in questo momento Cesare è ancora un ragazzetto e viene rapito... Uh, e per uh, un bel po' di tempo, 40 giorni, è uh, sequestrato da questi pirati. Se non che uh, per il riscatto di questo giovincello, uh, i, appunto i pirati se la prendono in maniera, vabbè, quanto vorrà costare questo ragazzetto? Chi sarà mai? Non potrà mica cambiare la storia, no? E quindi chiedono un riscatto, tutto sommato, ok. Ovviamente ingente, ma non così ingente, come gli aveva proposto lo stesso Cesare. Perché a un certo punto Cesare è diventato quasi un amico, cioè, no raga, ma chiedete di più, valgo di più. E, e questo fece offendere in una maniera assurda Cesare, che ehm, diciamo che abbiamo una situazione eh, in cui proprio si offende in maniera proprio, proprio sapete proprio a male, E quando viene poi liberato decide di eh, in qualche modo vendicarsi e eh, alla cattura dei suoi sequestratori li fa tutti eh, condannare a morte per crocifissione. Perché sì, perché voi dovevate chiedere di più e non avete chiesto di più. Cioè, capite che il personaggio di Caio Giulio Cesare era leggermente egocentrico, ma leggermente. Un po' come il sequestro di persone odierno. Sì, vabbè, erano sequestrati comunque, sì, è uguale come concetto. Comunque, fatto sta. Ovviamente lo scontro eh, tra le figure romane e le figure, ovviamente, eh, dei pirati avviene. Ovviamente Pompeo si concentra soprattutto sui pirati della Cilicia, odierna Turchia, sud della Turchia. Ovviamente eh, dovete sapere che la pirateria eh, nel corso della storia va e viene magari a volte localizzati in un unico punto a volte sembra quasi scomparire ma non accade mai perché è tipico come ho già detto dell'uomo quando tu scopri il mare diventi automaticamente pirata perché i predoni se ci sono in terra ci sono anche in mare però appunto ok abbiamo figure che combattono i pirati lo stesso eh, Alessandro Magno ragazzi eh, aveva e ebbe scontri con i pirati anche Ottaviano Augusto, però dovete sapere che ci furono personaggi storici che ne approfittarono tranquillamente della pirateria perché non era vista uh, come volendo um, così tanto male. Uh, sì, Marco, è ricollegato al fenomeno della schiavitù. Uh, comunque uh, stavo dicendo. Abbiamo appunto una situazione in cui ci sono individui che se ne approfittano tra cui lo stesso pupillo, uno dei pupilli del buon, scusate, del buon Socrate, Alcibiade, che durante una delle sue campagne Alcibiade per chi non lo sapesse è un uomo politico e militare di Atene, dell'Atene classica. E eh, sappiamo che tecnicamente, tardo classico in realtà, però va bene. Sappiamo che eh, entrato in contatto con eh, situazioni eh, di ostilità da parte di varie isole, decide bellamente, principalmente di varie isole, principalmente Rodi, decide bellamente eh, di eh, porla a saccheggio. E fa un vero atto di uh, pirateria perché usa uh, diciamo, mh, termini e usa modi che sono tipici della pirateria, quindi fa schiavo, saccheggia, depreda, prende tutte le ricchezze e le rivende. Quindi anche i grandi uomini al tempo politici utilizzavano questi mood. E uh, Alcibiade non è il solo. Non è solo perché anche Policrate, tiranno di Samo, siamo intorno al 537-522, diciamo che nel suo mood da tiranno tutto sommato promuove la pirapietteria insieme al commercio perché rende ricco e fiorente la sua città, quindi fa girare l'economia, creando ovviamente un'economia anche di schiavi. Uh, ovviamente gente che uh, è soggetta a, dopo il rapimento e dopo non aver avuto la possibilità di riscattarsi a diventare appunto oggetto di altre persone e uh, anche di materiali di pregio e di valore che hanno reso nel periodo appunto di, Polic- uh, di Policrate di Samo la città di Samo, cioè la città, l'isola di Samo, scusate, uh, un'isola iperfiorente. E questa situazione di eh, ricchezza eh, e di splendore l'abbiamo non solo a Samo ma anche eh, in un'altra isola, Antecitera, l'odiana Antecitera che eh, sappiamo che sin in antico è stato covo di pirati e che eh, dovrebbe intervenire una certa serenissima di Venezia quindi Venezia per chi non capisce nel medioevo a porre fine alle scorrerie di questi predoni perché tecnicamente cioè li avrebbero lasciati anche stare soltanto che gli erano andati a rubare le cose in una loro nave mercantile e che fai venezia non se la prende e sono italiani no cioè non ancora lo so però capite la battuta quindi ci fu una riticca e diciamo misero a ferro e fuoco i veneziani ehm, la, la situazione di, eh, appunto, Anticitera, la misero a soquadro e, de, diciamo, distrusse il covo di pirati e, eh, diciamo, si vendicarono. Ecco, quante volte ho detto diciamo? <ride> Va bene, ragazzi, scusate. Fatto sta, eh, ovviamente, parlando di filosofi, qua abbiamo eh, Alcibiade e Socrate, però c'è anche un altro filosofo, ovviamente io parlo, qua ci abbiamo Socrate, voglio dirvi che un filosofo molto importante, molto importante di etica classica, diciamo è anche questo filosofo è pro pirateria, chi prova a indovinare chi è? Vi lascio un po' di tempo per riflettere, tanto io sistemo e metto questa mood, vedi che.. Dai. Vi dico che è un discepolo di Platone, se non il discepolo di Platone, dai! Raga, vabbè, vi lascio tempo, vi lascio tempo, io sono una persona un po'... Devo, devo ricordarmi che c'è un minimo di lag, o come cavolo si dice, tra, tra un mood e l'altro. Da, da quando io registro da quando voi vedete, ci sta. Però, mentre voi cercate di indovinare chi è questo filosofo, ovviamente vi ho detto anche eh, che anche la figura dell'imperatore Ottaviano Augusto riesce per un tot di tempo ad arginare eh, tranquillamente, grazie anche alla sua politica, Uh, diciamo molto sanguinolenta, benché le fonti non lo vogliono dire, riesce ad arginare la situazione che è quella della pirateria. Abbiamo infatti uh, per ben, ho detto che è un discendente e un allievo di Platone, quindi, chi può essere? Mi pare di aver detto questo. Vabbè, per chi, facciamo così, lo dico io, lo stesso Aristotele, per capirci, eh, amava l'idea della pirateria perché per lui eh, nella sua Repubblica la pirateria era fonte di commercio, di ricchezza per appunto la città e eh, dava un basamento, eh, diciamo, che era appunto il basamento schiavile eh, che era estremamente importante per, eh, diciamo, il far andare bene l'economia. Quindi era inteso questo. Però ecco, capite che anche i grandi eh, filosofi, per certi versi, apprezzavano questo mood che non era mal visto perché tecnicamente eh, era il destino era la sorte se dovevi diventare schiavo o meno se, se non avevi questi eh, che ti permettevano di essere in qualche modo liberato eh, come era successo appunto con Cesare eh, era colpa tua, non dovevi andare per mare o comunque non dovevi vivere in una località esposta così tanto alla, alle incursioni dei pirati, quindi non, avevi, non dovevi essere eh, su una spiaggia, non, avevi, non dovevi abitare vicino al, al mare ma dovevi abitare invece nella Pollex che di solito non, non era in svantaggio per quanto riguarda la pirateria perché avevano armamenti o comunque erano lontani dal mare eccetera eccetera. Fatto sta, Eh, appunto, grazie alla figura di Ottaviano, eh, grazie alla figura di Ottaviano Augusto, per ben tre secoli, tutto sommato la la pirateria nel Mediterraneo rimane silente. Rimane silente, non abbiamo grandi casi, grandi casi vengono subito eh, schiacciati per tre secoli va tutto bene finché non cade l'impero romano di occidente cadendo l'impero romano di occidente ovviamente si ha eh, il caos in terra quindi invasioni barbariche, eh, caos politico, guerre intestine e fratricide e eh, abbiamo, eh, abbiamo il mood di altre figure che nascono nella pirateria del Mediterraneo e non solo. Entriamo nel Medioevo. Nel Medioevo eh, abbiamo tre tipologie di pirati eh, che vanno appunto, che possiamo dire che si stanziano eh, due nel bacino del Mediterraneo, una a nord, che sono appunto i pirati saraceni, quindi i mori, chiamiamoli così, che si fanno notare in maniera abbastanza ingente partendo dal dal Settecento in poi e creando appunto nel Settecento una prima flotta a Cartagine che poi venne spedita a conquistare la Spagna, le regioni iberiche eh, con, appunto vi dico anche i numeri precisi, allora ad opera di taf, eh, Tarif Ben Malouk, 4 navi e 400 uomini partirono appunto mh, per la Spagna e vi fu lo sbarco nel 710, quindi per dirvi i dati corretti. Ovviamente ricordo per chi è interessato tutte le informazioni, i link, i pdf, ve li metto tutti Uh, perché ne ho parecchi a sto giro ragazzi, vi riempio di roba, uh, ve li metto tutti su Discord, ok? Per chi non lo sapesse c'è ovviamente Discord, nella home lo trovate, e bella lì. <ride> Comunque, tornando a noi, uh, abbiamo appunto i pirati saraceni, ma non solo loro, uh, i saraceni Ovviamente per un bel periodo girano nel Mediterraneo, combattono eh, contro principalmente le forze cristiane, quindi tecnicamente i cristiani ortodossi della, di, Bizanti, di, di Bizanzio e okay? di Costantinopoli. Eh, si prendono la bella fetta di Mediterraneo, che è quella del Mediterraneo d'Occidente, andando a toccare appunto la Spagna le coste dell'Italia quindi ioniche, tirreniche e soprattutto le isole Sicilia e Sardegna tra cui ragazzi eh, parlo, la volta scorsa vi ho parlato del mio paesino del paesino di Sicilia. dovete sapere che c'è una festa che appunto ricorda eh, la sconfitta dei mori dei pirati saraceni eh, ad opera appunto di una donna che scese dal cielo su un cavallo bianco, uh, incoronata, eccetera, eccetera, capite di chi sto parlando, e che tecnicamente uh, divenne la patrona del paesino. Uh, quindi era per dirvi anche questa cosa un po' chicca del, del luogo, abitando in Sicilia uh, ve ne sono diverse di questi fenomeni. Parlando proprio della Sicilia, il primo attacco fatto dai saraceni in Sicilia fu fatto a Marsala nell'827 eh, e diciamo fu il primo di una serie di scorridie che arrivarono fin sotto sotto a, a un'epoca molto più recente, ok? Chiamola così. Eh, eh, quindi abbiamo situazioni che si beccano anche uh, scontri, chiamiamoli così, con quelli uh, che sono noti... The Night, benvenuto, grazie per essere qui con noi, uh, che sono appunto quelli um, con i normanni e quindi i pirati saraceni per parecchio tempo rimangono nel mediterraneo vorrei ricordare tra i pirati saraceni, chiamati anche barbareschi abbiamo figure quali per esempio quella di barbarossa e non dico l'imperatore federico barbarossa ma intendo proprio il pirata barbarossa Eh, ovviamente non stiamo parlando di shanky rosso di one piece sappiatelo è è un'altra figura Eh, detto ciò ho parlato di normanni E qua qualcuno si sentirà un pochino preso in causa Perché eh, si è parlato, nelle, se non sbaglio, nelle scorse, nelle scorse episodi, così, negli scorsi episodi del sabba Dei vichinghi, ok? Bene, l'altra tipologia di pirati che conosciamo nel periodo medievale sicuramente è quella dei vichinghi vi ho già detto delle scorrerie che fanno sia ad est che a ovest ci sono appunto i vichinghi eh, che vanno verso l'Inghilterra le coste ovviamente dell'Irlanda eccetera eccetera arrivando fino appunto come vi mostra la cartina fino in America e invece ci sono coloro che preferiscono andare Uh, ovviamente seguendo anche i fiumi eh, e entrando dentro ovviamente la Russia e se, sappiamo perfettamente che sono conosciuti queste forme di vichinghi con il termine di variaghi ok? non vi sto a fare il, il mega riassunto della volta scorsa penso che c'eravate o comunque chi non avesse visto quella live la può ritrovare eventualmente sul mio youtube o eventualmente se c'è ancora su twitch appunto su twitch Detto ciò eh, ovviamente sapete tutti che i normanni sono una derivazione, eh, chiamiamola così, eh, meticcia eh, di coloro che si stanziarono eh, in Normandia e entrarono in contatto con le popolazioni francesi dopo la caduta di Carlo il Calvo venendo a creare una sorta di casata nobiliare, poi trasferendosi eh, in Italia. Abbiamo poi infatti eh, il mood di tutta la, la storia dei Normanni in Sicilia. E eh, poi ovviamente di quello che succede dopo, Federico II, ok, ci siamo, no? e quindi potete capire che tecnicamente anche la figura dei vichinghi sono state estremamente importanti per quanto riguarda la storia e la cultura nostrana e anche loro volendo erano pirati quindi tecnicamente figure di un certo peso e che portarono nel loro mood di essere anche ricchezza nelle loro vite e diciamo, no, e diciamo cambiarono l'assetto eh, culturale e sociale del medioevo in maniera anche ingente ricordiamo l'indisfarme ricordiamo quello che fecero con l'assalto di parigi eh, cioè son, furono pirati pesanti tra le altre cose l'ultima cosa di viking e poi chiudo, chiudo su di loro ricordatevi che a Pisa, nel Museo Navale di Pisa, abbiamo delle navi vichinghe. Ok? Quindi questo ci fa capire che tecnicamente sono arrivati fin là. E fonti storiche ce l'attestano e fonti anche archeologiche. Detto ciò, ovviamente, non ci sono solo loro. Come ho già detto, sono tre i tipi di pirateria che abbiamo nel bacino del mediterraneo nel periodo medievale, principalmente sono tre e eh, gli ultimi ma non meno importanti sono i pirati eh, che si trovano sulla sponda opposta a quella italiana. Ok voi che cosa mi direte? Che cosa intendi? Intendo, stiamo parlando della Dalmazia, Ok? Stiamo parlando dei nostri vicini dall'altra parte del mar Adriatico e del mar Ionio, quindi la, la parte opposta a noi. Cosa succede? Questi pirati sono noti come pirati narentani. Uh, sono pirati uh, particolari perché per far contento Marco, che mi, prima mi chiedeva per quanto riguarda la schiavitù. Devi sapere che erano soliti tranquillamente fare schiavi eh, anche nelle popolazioni albanese eh, e appunto portarli in giro come merci Eh, e sappiamo appunto di queste figure che vennero anche in questo caso eh, abbattute dopo che erano, erano diventate estremamente potenti a causa ovviamente della incuranza o forse anche possiamo dire eh, della stanchezza di un impero romano di occidente che non riusciva a badare a tutto il suo regno e sappiamo che appunto vennero abbattuti grazie all'intervento anche in questo caso della Serenissima, precisamente di Due Doge, stiamo parlando di un periodo che va... eh, cioè il loro inizio ce l'hanno a partire dal sesto settimo, la loro caduta l'hanno più o meno in un periodo che è già eh, diciamo più vicino a noi e siamo già oltre se non sbaglio il mille. Comunque tornando a noi, chi chi erano questi doge? Perché in realtà erano due, però uno in particolare divenne celebre nella storia. Queste due figure eh, che appunto fecero guerra eh, contro questi pirati furono il doge Pietro I Ors- Orsealo Orsealo, non lo so come, come sia la pronuncia, e Pietro II Orsealo. Quindi penso siano nonne nipote o padre figlio, non lo so, ragazzi, premetto questo fatto. Sta di fatto che Pietro II, doge di Venezia, riuscì a eh, sconfiggere questi pirati eh, in una battaglia navale e anche di terra e sappiamo che divenne successivamente proclamato duca di Dalmazia, quindi riuscì letteralmente a debellare una piaga che comunque si stava in qualche modo affievolendo progressivamente anche a causa di un, dei vicini di casa che erano comunque saraceni. Ovviamente il mare eh, il mediterraneo era uno, tanti polli eh, in un pollaio non vanno molto bene e quindi questo era il mood. Alla fin fine uno doveva comunque scomparire. Detto ciò, ovviamente torniamo in un clima a noi più vicino non mi metterò a fare una disamina perché ovviamente stasera non era serata per andare avanti con cioè pensavo non non ce l'avrei fatta sinceramente a raccontarvi anche rinascimento periodo elisabettiano eccetera eccetera premetto questo fatto mea culpa però posso dire una cosa anche andando senza schemi e spero voi mi perdonerete se eventualmente faccio qualche errore perché non ho datazioni non me lo sono rinfrescato ok? parliamo in questo caso di una situazione estremamente ovviamente andando avanti nel corso della storia estremamente diversa da quella della classica pirateria si è detto che la pirateria eh, è fatta da bande, volendo, di predoni, marini, ok? Uh, gente che assalta, gente che può essere anche commerciante, che decide boh, quel bastimento è più, ha più roba di me, prendo l'assalto. Bene, dovete sapere che già in antico vi era invece un'altra figura estremamente importante che molto spesso viene associata all'idea del pirata, ma non è un pirata ed è quella del corsaro. Ora. L'idea del corsaro è quella di un individuo pagato dal governante di turno, eh, dal signore di turno, dalla nazione di turno e questa figura c'era già in antico, sappiamo di eh, corsari e scorrerie di corsari già in età romana, ragazzi. Ok, Quindi, ripeto, vi mostrerò poi le fonti prima che qualcuno possa dire, le trovate su Discord. quindi c'erano già figure di individui nobili o meno nobili che venendo pagate dal nobile di turno decidevano di in qualche modo ostacolare il commercio e la navigazione di terzi ok di altri nobili altri regni eccetera eccetera ovviamente voi sapete che vi sono figure di pirati come per esempio quella di Drake, come per esempio quella di, uh, appunto, Barba Nera, uh, Edward Teach, se non mi sbaglio si chiama, si chiama la figura, quella di Bonnie, uh, una delle piratesse più famose in effetti, perché ricordiamo, uh, p- più che altro Corsare lei, però ricordiamo che l'idea nostrana del pirato, quella quel, quel, band eccetera eccetera, in realtà uh, si fa più a epoche moderne che a epoche antiche di certo non andavano in giro così ok? e eh, sappiamo che molto spesso queste figure potevano essere appunto al soldo di di figure importanti ricordiamo la battaglia eh, in ambito piratesco tra ovviamente le varie nazioni eh, in mood tortuga eccetera eccetera chi ha visto Pirati dei Caraibi capirà. Eh, ricordiamo ovviamente le lotte tra Spagna e Inghilterra nel periodo elisabettiano. Il Corsaro Nero e perfettamente Salgari eccetera eccetera, grande figura anche lui, 1800, ci fa capire anche la situazione della, delle piraterie eh, nostrane, perché appunto il Corsaro Nero, se ti ricordi, era il Conte Emilio, se non sbaglio, era un, era un nobile italiano insieme al, al frate, ai due fratelli, il Corsaro Verde e il Corsaro Rosso, se non sbaglio. C'era Yolanda, eccetera, eccetera. E appunto possiamo notare che, che progressivamente la figura del pirata, da una parte, viene ostacolata al 1000%, sappiamo del fatto delle implicazioni di, di, di pirati, del, c'è la, le varie mani. In, le varie, scusate, eh, i vari ammiragli, le varie diciamo, guardie o comunque eh, i vari marine, chiamiamoli così, che cercavano in qualche modo di ostacolare la pirateria. Sappiamo ovviamente che a un certo punto in poi della storia la pirateria si conclude in maniera anche abbastanza tragica, ci sono vere e proprie stragi di gente che viene fatta fuori, fucilata, fucilato, impiccata. E uh, sappiamo che successivamente ora ripeto ragazzi, lo ripeto, io la prima parte l'ho fatta con un ripasto, ok? Quindi, chi sta vedendo questa parte non, uh, non si adombri o non si arrabbi per questo mio mood. Comunque, tornando, uh, sappiamo che a un certo punto il termine pirateria progressivamente cambia. Ci sono ancora oggi pirati, pirati che vanno appunto in mood barca, andiamo alla One Piece maniera a saccheggiare e a depredare altre navi, soprattutto nella zona odierna sono in India, in mare indiano, mare pacifico, comunque zona asiatica, non per offendere, però eh, vi porto anche le fonti, ok? non vi arrabbiate, um, e uh, sappiamo invece che nel giorno in oggi la pirateria ha assunto invece un mood più tecnologico, quindi la pirateria digitale, lo streaming legale eccetera eccetera, che non c'entra praticamente o almeno per certi versi sì, cioè per certi versi no, comunque non c'entra più con l'idea del corsaro o l'idea del pirata con la banda su, sulla benda sull'occhio, eccetera, eccetera, il pappagallo. Ma comunque ha ancora l'idea del uh, fine commerciale, fine ovviamente anche illecito, che permette uh, un guadagno facile. Mh, prendendo ovviamente, depredando da altri, ok? Quindi il concetto rimane lo stesso, cambia soltanto il mare su cui navigare. Sì, io sto dicendo dove si trovano Marco, non sto dicendo sono indiani, sono asiatici, sto dicendo si trovano principalmente nelle zone asiatiche e soprattutto nel mare indiano. Abbiamo avuto la vicenda ultima dei dei due militari italiani con il fatto, ora non mi ricordo neanche i loro nomi, mannaggia a me e l'imbranata che sono, Comunque uh, per il, quella situazione in cui avevano sparato a presunti pirati provenienti dall'India, eccetera, eccetera. Sì, Marò, esattamente, non ricordavo i loro nomi, il termine Marò non mi veniva. Sì, ce ne sono molti pochi perché la pirateria classica si è spostata, Gaetano. Poi tecnicamente uh, il mood è... Uh, ci sono ma non sono a noi noti non sappiamo quello che succede dall'altra parte del mondo poi detto francamente ora la pirateria non è più a colpi di scimitarra e rum e tiriamoci su ok? non c'è 15 uomini sulla cassa del morto ma ci sono i Kalashnikov quindi eh. esattamente fanno poca notizia si preferisce dare notizia ad altro almeno nella nostra zona quindi tutto qui, il mondo è questo qua, eh, tecnicamente quindi la, peri- la pirateria c'è proprio un progressivo cambiamento eh, che va dalla figura del pirata commerciante alla figura eh, del pirata in realtà corsaro, quindi a soldo del, dei ricchi, delle nazioni. Che appunto portoghesi, olandesi, uh, in Sandokan c'era gli inglesi che facevano lo schifo da tutte le parti, te Marco avevi citato la compagnia delle Indie uh, orientali, occidentali, è un, un macello. Mm, ok, quindi capiamoci, c'è. Cioè, Successivamente a queste situazioni, che sono appunto quelle dei corsari, perché alla fin fine sono appunto queste dei dei, Ricordiamo, il termine corsaro deriva anche dal fatto che gli davano un libretto, che era il libretto di corsa. Quindi era appunto il visto della regina Elisabetta I del principe, Filippo del principe, non lo so, sto sparando nomi, capitemi che permetteva al duca, al nobilotto, al corsaro che comunque erano gente comunque sempre acculturata e in gamba eh, di fare scorrerie e di dare noia agli altri fino appunto, ad arrivare ai nostri giorni in cui la pirateria è molto più silente eh, non è più presente nel bacino del mediterraneo almeno non, vi, non ci viene raccontata e invece a noi nota quella informatica, che tra le altre cose, eh, altro che One Piece, ragazzi, de- ve lo dico col cuore in mano, la pirateria informatica ha fatto chiudere il negozio, quando mio padre aveva un negozio di dischi, eh, appunto a mio padre, perché si, copi- eh, si piratavano i cd, e eh, bel che l'era, però queste sono chicche ovviamente di mia storia, di mia vita, per, per darvi così un assaggio. Ora ragazzi se qualcuno di voi ha domande può farle tranquillamente ho visto prima Marco che tu eh, hai scritto quando parlava appunto del fatto degli etruschi come pirati hai scritto una, tipo un no, va, un no ma vabbè una cosa del genere aspetta che li controllo um, Forse non, se mi dici a che cosa è riferito mi fai un favore, perché purtroppo ovviamente stavo ripetendo sì come no, hai scritto un sì come no, se ti va di, di dirmi a che cosa ti riferivi magari ecco possiamo instaurare un dialogo, perché io, ovviamente capitemi anche voi ragazzi. Era riferito al fatto che ami gli etruschi, ah, quindi sì come no, eh, ok, vabbè si sta. No, comunque, a parte tutto, veramente Marco, veramente tutti i ragazzi. Eh, è una mia passione, non mi metterò, io ho fatto una cosa molto stretta, lo so, me ne sto pentendo, però veramente se mi mettessi a parlare delle varie piraterie eh, fatte dagli Etruschi, eh, vi dico soltanto che hanno fatto una battaglia, una guerra contro i greci. Ehm, che poi successivamente venne a fondare una certa Marsiglia. No, 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 non sei invasivo, tranquillo, più che altro devo ovviamente continuare perché altrimenti mi perdo. Cioè, detto francamente, con tutto il cuore in mano, ragazzi, io leggo, vedo quello che scrivete, però poi lo dico all'ultimo in maniera tale che facciamo una conclusione tutti insieme. Non c'è il room, però ragazzi, va bene se facciamo così, Ok? Che poi in realtà avrei da bere alcol, però se bevo quella è la fine. Eh, fatto sta, mia mamma ha preso la strega, non so se conoscete il liquore, e eh, fatto sta che appunto eh, gli Etruschi si sono fatti fin troppo notare, ma non erano gli unici, ripeto, non erano gli unici tutti coloro che eh, erano entrati in contatto con il mare. Tutti i popoli che entrarono in contatto con il mare finirono inevitabilmente eh, per diventare pirati o in qualche modo, perché era una forma di commercio. Sì, ma Kyle, ma qual è il fatto? Vi spiego ragazzi. Io ero convinta che sarebbe durata di più. Forse io... Allora, faccio un po' di dissing, che in realtà non è dissing, perché stimo quel content creator, ci sono appunto individui che riescono a parlare lentamente, suademente, tutto molto soft. Io nella mia parlantina invece, vedete, sono molto più veloce in tutto quello che faccio e quindi alla fine dico, vabbè, ce la farò tranquillamente a finire tutto in un paio d'ore, dai, è abbastanza roba, ho tirato su parecchio, ho preso i titi, ho preso Micenei, scelta Mino, ecco. L'idea per esempio, alcuni autori dicono che anche. Ehm, avete presente il mito del Minotauro, no? Eh, minosse in realtà fosse ehm, la cosa di dover dare. Uh, sei giovani e sei giovani, cioè ragazzi e ragazzi, ok, sei e sei, uh, in passo al Minotauro fosse uh, il mood più che altro perché uh, c'era uh, diciamo un ricatto uh, a fine quasi di pizzo di Dogana da parte dei pirati uh, appunto minoici per quanto riguarda quella che era anticamente appunto Atene. Quindi nel mito, ok, si vuole in qualche modo ricollegare a questa fonte, perché appunto eh, la civiltà minoica, miceneica, eccetera, eccetera, ve l'ho detto, nell'Iliade e nell'Odissea da, sono presenti, nelle Odi, negli Inni di Omero abbiamo sempre figure di questo genere, eh, il peso c'era, cioè quindi il, i pirati c'erano. Sì, vabbè, ma ovviamente era molto e ci sta che fosse molto più realistico cioè un tizio con una testa da, da toro non si è mai vista quindi per farvi capire mi sono messa a cercare eh, anche alcune cose sulla, sui corsari in periodo che mi so dire, anche in periodo romano perché c'erano c'era una regina del, se non mi sbaglio, Illiria, primo secolo uh, a.C., che dette noia al, um, all'impero romano, al, comunque all'impero, ovviamente sto parlando di res pubblica, ok, non impero, comunque intendo a Roma. Eh, perché appunto aveva tra le sue schiere pirati e quindi dava fastidio per i traffici commerciali, eh, ma anche erodi, cioè Roma era circondata da pirati e anche loro facevano pirateria, quindi c'è soltanto da divertirsi su sto mood. Che poi, che poi, che poi, la stessa per esempio Repubblica di Venezia, non si dice ma sotto sotto. Ricordiamo quello che fece eh, portandosi se non mi sbaglio, intorno al 1000 quando vi fu il sacco di Costantinopoli si portò oggetti in faiance e mm, smalti eccetera eccetera, oggetti di grandissimo valore da Costantinopoli a si vedono ora appunto San Marco a Venezia quindi ce n'è di roba ce n'è però non non ci ho pensato ragazzi veramente sono stata una scema Eh, questa cosa Kyle lo sa me l'ero anche preparata per farvi la cosa figa però come al solito sono io quanto sta Ovviamente, ovviamente. Se non lo puoi fare in maniera, Marco, se non lo puoi fare in maniera, come si dice, uh, diretta, ok? Non lo puoi fare in maniera uh, di tuo nome perché vai a fare un'acqua illegale, lo fai fare ai pirati. Li assolvi e, oppure loro portano il tesoro e tu poi te ne approfitti Se che di cosa possiamo, possiamo parlare? Non so, prima si parlava di Yolanda, il corsaro nero Appunto Emilio, il corsaro nero, e i suoi fratelli che vennero uccisi Io, però non siamo nel mondo dei libri Però ne possiamo parlare, se vi va, se non, non avete altro da fare Delle vicende eh, che spinsero a scrivere questi libri Tra cui anche Sandokan, le vicende della, della Tigria e della Malesia che appunto era un corsaro vi ricordate come... non so se avete mai visto i film quelli fatti da Camille Bae no, dico il suo nome sbagliato um, vabbè, comunque hanno fatto i film no? la Rai su uh, Sandokan film tutto sommato fatto, fatti bene e si vede tranquillamente anche alcuni tipi di rituali che venivano fatte dalle popolazioni eh, per quanto riguarda... Vi, vi ricordate i tugs di... no i tugs, come si chiamavano? I daiaki? Cosa, che fine facevano fare alle teste dei pirati? Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando. Nei film, che comunque consiglio a tutti di vedere perché sono belli, sono anche... tutto sommato veramente sono belli, mi, a me piacquero parecchio, anche se la, la storia ovviamente finisce in maniera tragica, um, praticamente si vede come appunto queste popolazioni della Malesia chiamate Dayaki che uh, vedono perché esistono ancora oggi nella testa dell'individuo il centro della sua forza e del suo coraggio, cioè è una virtù, ok? Decapitassero i pirati e eh, ovviamente suo, a soldo eh, di quello che nel film era il governatore eh, del Borneo, James Brooke, quello che nei cartoni viene chiamato il rajah bianco, non c'entra nulla, i cartoni di Sandopan veramente non c'entrano nulla con la storia, e eh, si vede appunto questo rituale che loro avevano in cui appunto si facevano collane di teschi che appunto eh, indicavano che per certi versi per loro non era neanche qualcosa di macabro perché loro prendevano la forza degli individui che avevano ucciso e li rendevano anche onore secondo loro, secondo la loro tradizione e il loro credo è un rituale abbastanza strano eh, però vi posso garantire che ce ne sono diversi di rituali, funerari, eh, di ogni sorta e nel film si mostrano anche questo fatto che alla fine eh, quando Sandokan si sposa, non diciamo con chi, ma comunque si sposa viene portata alla sposa appunto eh, in dono appunto, questi teschi che lei un pochino si schifa però il concetto è estremamente interessante un pirata che fuma vabbè. Ianez di Gomera, no? Portoghese. Non era. M- Marco, devi un consiglio, ma non per screditare quello che hai detto, perché ci sta. C'era la mia professoressa di antropologia e archeologia funeraria che si schivava molto facilmente. Devi capire che il termine rozzo che tu definisci magari per certi individui, loro lo vedono per te. Cioè per loro, che tu seppellisci il cadavere e lo lasci che se lo mangiano i vermi, è più disonorevole, è più oltraggioso perché tu non rispetti il defunto che questo. È, un, è il loro modo di fare. Esattamente. Sì, sono culture appunto diverse. E dobbiamo, una cosa che uh, in queste live spero anche di uh, promuovere in qualche modo è l'essere di mentalità aperta. In qualsiasi cosa che facciamo, uh, vi ricordate c'è stata una live un po' di tempo fa quando sono stata a Bologna in cui appunto parlavo della comunità LGBT+, Fu, eh, non mi ricordo tutte le cose, perdonatemi ragazzi se c'è qualcuno ne, che fa parte di questa comunità, perdonatemi, io mi perdo. Però ecco, mentalità aperta, anche l'idea della pirateria, vi ho detto, eh, veniva mal vista, però un filosofo come Aristotele diceva ma in realtà ci sta. Cioè, è Aristotele, è Aristotele, eh? non è il primo che capita mentalità ci vuole... ma anche quando vi parlo di alcuni fenomeni che sono successi, che possono sembrare orribili da parte nostra, hanno formato la storia e c'è un motivo, poi la gente magari ha le sue motivazioni no ma non è che noi archeologi non facciamo errori tesoro mio, Marco ti giuro ne facciamo tantissimi Uh, io cerco soltanto, ma, perché il mio modo di vivere non è il modo nel mood dell'archeologo, essere cioè di mentalità aperta, è il mio modo di vivere che spero possa, se chi vuole ovviamente, apprezzare. Perché uh, sai che si fa Marco? Quando ti capiterà magari di viaggiare, no? Se ti capita di viaggiare, uh, in, quando viaggi fuori dall'Eu- dall'Europa, io ho viaggiato e sono stata in Giappone appunto. Boom, si apre l'universo. Ovviamente ora eh, to- dobbiamo mettere i soldi da parte tutti quanti perché c'è la crisi, eccetera, eccetera, però consiglio il viaggio a tutti perché viaggiare apre la mente, apre la mente, apre gli occhi. Comunque, se avete, non lo so, si vuole chiacchierare ancora un po'. Ovviamente, sempre sul mod pirati, ragazzi. A parte che io ora spengo, ok, perché inizia a far fresco. Però sarei morta se non avessi avuto il condizionatore. Perché è tutta roba pesante. Con i capelli lunghi, eccetera, eccetera, è tutta roba pesante. Però il mood è questo: penso che dato che tu sei giurista, um, che cosa ne pensi della pirateria in ambito... Hai detto appunto che in ambito internazionale chi non ha la bandiera è considerato pirata. Nei tuoi studi, uh, pi- non lo so, um, diritto romano, queste cose qui, hai trovato altre fonti che parlano della pirateria? Perché io vi ho citato ovviamente... Uh, Cassio Dione, vi ho citato Omero, però ovviamente avere fonti anche da parte di un giurista può essere interessante. Sì, questo, ma pienamente che la complessità è infinita. Ok, se ti va di raccontarci collegata al commercio, eh ci sta, tu hai citato il fatto degli schiavi, lo schiavismo purtroppo c'è sempre stato e ancora oggi purtroppo c'è, ho avuto modo di parlarne con una una persona di questo mood e sì, la via della seta, ci sta. Marco Polo Sì, vabbè la via, Ovviamente se tu mi citi Via della Seta La prima cosa che viene in mente a tutti è Marco Polo Veneziano eh, Venezia al tempo, ragazzi Era una città molto all'avanguardia e Ovviamente dico Venezia per dire la Repubblica di Venezia E dire poi successivamente la Serenissima Sapete che c'è stato prima il Mud Che era la Repubblica di Venezia Poi ci fu... un cambiamento politico che portò lo Stato a diventare, appunto, un vero e proprio Stato, e diventare la Serenissima di Venezia. Divenne, mm, con il Doge, possiamo definire quasi una signoria. Ovviamente Venezia non è una signoria a livello dei medici, ok? O delle altre signorie, è un po' diverso. Però il Doge, a un certo punto, la famiglia dei Doge ma comunque chi stava chi diventava Doge diventava veramente il Signore. Sì, ma la Compagnia delle Indie... Ecco, parlando della Compagnia delle Indie, parlando di schiavi, ricordiamo quello che fecero la Compagnia delle Indie eh, occidentale alle popolazioni indiane eh, e come appunto eh, alcuni indiani venivano trattati come schiavi al servizio degli inglesi, appunto per coloro che andavano in in terra d'India a fare i signorotti. Parlando sempre di Sandokan e cose varie, c'è una parte in cui ci si si sposta in India e si vede anche questo fatto. Io ho i libri di Sandokan, se li va, in un mondo dei libri, magari di più avanti, si par- potrebbe parlare. Ho Ovvi- ov- ov- tut- ov- tutta la saga di Sandokan, dovrei avere anche Il Corsaro Nero e Yolanda e dovrei avere anche di Salgari, che è meno noto, e ecco, dovrei leggere, quindi per questo vi dico uh, piano perché devo prima leggermi quei libri, le avventure che uh, me- furono meno note perché furono meno interessanti o comunque erano diverse dal mood che appunto fece il boom con Sandokan, che erano appunto le vicende eh, in America con gli indiani. Purtroppo Salgari ebbe il proble- un gran problema perché come i grandi autori, quando tu diventi eh, schiavo tra virgolette del tuo creatore. Cioè lo, il creatore diventa schiavo del personaggio, ricordiamo eh, appunto Poirot, ricordiamo appunto Sherlock per Agatha Christie e Conan Doyle, capite cosa succede. Ah, ci sta, Marco, Gaetano, tutto, che per chi vuole dire la sua ci sta. Ve lo sapete, voglio il contatto con voi, voglio che la chiacchiera. Anche da parte vostra Ok Va bene Allora, ne parleremo, ne parleremo, allora Sono contenta che vi è piaciuta l'idea Ok Bimbi Io direi che a questo punto la si può chiudere Per chi vuole mi trova su Discord, vi metterò tutto l'ambaradan di file che che mi sono andata a studiare. Perdonatemi veramente, per questa serata è stata veramente stupida da parte mia non ricordarmi che c'ho la parlantina un po' parlantinosa. Spero di non avervi annoiato, spero che il mio mood, anche con la treccia che non si è vista, vi, vi sia piaciuto. È sempre un piacere stare qui con voi, vi ringrazio infinitamente e beh, ci si becca eventualmente per chi vuole su Discord, se no eh, ci si becca martedì, ok? Fate i bravi eh, vi dirò, vabbè, martedì mh, serata, bal grazie a Dio perché martedì ci avrei anche il B2 da fare vi auguro un buon proseguimento e ci si becca.